0: Podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Acho que sim, né? <risos> tá certo. Boa. É, bom dia, pessoal. Vamos começar aqui o painel é, falando de futuro do trabalho, um panorama sobre essa discussão tão tão importante. Vou me apresentar. Eu sou a Ana Carvalho. Sou líder do Comitê de é, Delivery Marketplace do Movimento Inovação Digital e também sou Políticas Públicas da RAP, Plataforma de Intermediação e Delivery. É, queria agradecer a presença da nossa plateia aqui nesse evento e também é, contar um pouquinho que no Movimento Inovação Digital a gente se organiza em torno de comitês temáticos sempre para discutir políticas públicas relevantes, é, para trazer todas as questões que impactam muito o modelo de negócio, como as empresas se estruturam no país, é, e principalmente a quais, a quais regras a gente fica submetido aqui no, no, no país. Né? Então, assim, a gente discute muito, muito novas regulações, novas tendências, questões também é, do judiciário. Então, é, para quem quer aprofundar nesses assuntos, fica aí o convite para participar de algumas das reuniões do, do comitê, inclusive de, de delivery e, e marketplace. É, vou passar aqui para apresentar o, o pessoal que está aqui me acompanhando. É uma honra estar com pessoas tão competentes para tratar desse assunto. Todos aqui têm é, ampla experiência nessa altura do campeonato com com esse assunto, com temas de trabalho no Brasil, de diferentes óticas, de diferentes perspectivas. né? O que é muito bom para enriquecer o debate e... Falando um pouquinho aqui de quem está acompanhando o palco, a gente está com o Felipe Papini, que é o head do Jurídico Latam da Zubali, também líder do Comitê Trabalhista aqui do Mid; é, O Guilherme Guimarães Feliciano, né, que é o professor da USP e Juiz de Trabalho. Né? É, também Rodrigo Porto, que é especialista em Relações Governamentais da Indrive, também é nosso líder aqui do Comitê de Mobilidade do Mid e com a Daniela Mesquita, que é a sócia na Nelson Williams Advogados, também é especialista no, na, nessa área. Né? E para começar, fazendo um primeiro panorama, acho que vale a gente fazer uma primeira rodada de apresentação, cada um falando ali um pouco do nome, da experiência, é, o pessoal das empresas contar um pouquinho mais assim, do modelo de negócio também, para a gente entrar de fato no debate regulatório e, e no, no assunto principal aqui. Então, como eu comentei, eu sou Ana Carvalho, sou líder do Comitê de Delivery e queria agora passar a palavra aqui em ordem, pode ser para começando por favor com a Daniela. Daniela,
2: bom dia. É, meu nome é Daniela. Daniela Mesquita, como ela disse, eu sou sócia do escritório Nelson Williams. O escritório ele tem filial no Brasil inteiro, atua em todas as áreas e eu sou sócia da área trabalhista. E na área trabalhista o que a gente está vendo cada vez mais são essas novas formas de Relação de trabalho que não necessariamente é aquela prevista na CLT. Né? E o trabalho através da plataforma digital é uma dessas formas que é o que a gente vai tratar aqui hoje. É isso.
3: Oi, oi, bom dia pessoal. Bom, primeiramente uma oportunidade muito grande, né? É especial estar aqui com essa mesa, com todos vocês. Meu nome é Rodrigo Porto, eu sou especialista de relações governamentais na InDrive. É, e como a Ana falou, né, eu sou líder do, do comitê de mobilidade no MIDE. É, para quem não conhece, a Indrive é uma empresa que surgiu aí é, inicialmente com especificamente com o setor de transporte de pessoas. É uma empresa que nasceu na Sibéria em 2013 e se expandiu aí para o mundo. Hoje nossa sede fica nos Estados Unidos, a gente chegou no Brasil em 2018 e é interessante comentar um pouco do modelo de negócio da InDrive porque a gente tem um modelo diferente né, do que as pessoas estão mais acostumadas quando a gente fala de transporte individual de passageiros por aplicativo. Né. A InDrive, diferente das outras empresas, ela possui um modelo de negociação direta, é né, uma empresa que liga é, passageiros a, a motoristas. E hoje, como nós atuamos em, em outras verticais também, nosso papel é inter, é um papel de empresa intermediadora, então nós ligamos ali potenciais clientes com potenciais é, provedores de serviço serviços em geral. É, e essa negociação direta, é importante falar disso, é, é algo que hoje eu entendo como nosso principal diferencial de do nosso modelo de negócio, porque a gente permite... Que o, usando o exemplo né da, da do transporte de pessoas, a gente permite que o passageiro, ele ofereça, ele faça uma oferta. Essa oferta, ela é distribuída para todos os motoristas cadastrados que estão num, num raio específico, dependendo da cidade. E o motorista, ele tem a liberdade de, com base nas informações ali disponíveis a ele, de distância, de nota do passageiro, de avaliação é, de da distância dele até o passageiro, né? E do tempo de corrida, ele tem a opção de, dar um, de fazer uma contraproposta aceitando né, o, o valor inicialmente proposto ou aumentando, é, colocando aí um valor que ele acha justo e que ele julga necessário com base no que ele conhece né, da, da, da expertise, do trabalho dele, de, dos custos que ele tem e tudo mais essa contraproposta ela volta para o passageiro e o passageiro com ali todas as contrapropostas que foram feitas ele tem a oportunidade de dar a palavra final né digamos assim sobre qual qual motorista ou qual valor melhor atende aí as condições dele então é um modelo diferente dos, dos tradicionais é né, um modelo que chegou no Brasil eh, no fim de 2018 e tem ganhado tração cada vez mais e é importante mencionar que a gente, hoje no Brasil, a gente atua com outras verticais. A gente tem outras verticais também. Então, a gente não está apenas no transporte de passageiros. A gente também tem é, o pessoal das entregas aqui no Brasil. E o modelo funciona igual para todos. É, esse modelo que eu usei ele funciona do mesmo jeito né, para todas as outras verticais. E além de entregas, a gente tem serviços em geral, manutenção, serviços de limpeza. A gente tem pessoas que, que passeiam com, com os cachorros né tem o, o nome até em inglês para isso dog walkers e, e vários outros serviços então com com essa trans com base nessa transparência né e nessa possibilidade de negociação direta isso também faz com que a gente consiga ampliar bastante ali os, os tipos de serviço que a gente faz a intermediação é, bom ah. da minha parte eu acho que é isso de apresentação inicial papini
4: Bem, seguindo a ordem aqui, é, boa tarde, bom dia né, ainda para todo mundo, é, agradecer a, a presença e também cumprimentar os meus amigos aqui de, de painel. É, eu sou o Head do Jurídico é, Latam, aqui da Zubali. A Zubali é uma empresa que cuida de serviços de logística para varejo. Né? Então, é, a Zubali não tem, ao contrário de outras plataformas como a, a né, da Rappi, a gente não tem canal de vendas, é, a gente cuida só dessa parte de operação logística mesmo e voltada para todo tipo de varejo, né? então farmácia, loja de pet, é, mercados, é, atacado e varejo. Então, a gente cuida dessa parte tanto da seleção e empacotamento de produtos, quanto da parte de delivery no modelo bastante já conhecido de, de plataforma, né, é, em que a, os usuários se inscrevem e aí a partir disso passam a receber tarefas ali é, a partir da do, do, da sua geolocalização e aí aceitam nossas tarefas e vão é, fazendo e tendo suas é, seus ganhos ali diariamente. E passar o microfone. Aí,
5: Muito obrigado. Também eu cumprimento os meus colegas, minhas colegas que estão aqui. Uma satisfação estar presente nesse evento, um cumprimento também a todos vocês que estão acompanhando. Eu sou Guilherme Guimarães Feliciano, sou professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social. Sou juiz do trabalho, titular da primeira vara do trabalho de Taubaté, atualmente funcionando como juiz auxiliar da Vice-Presidência Judicial no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, e no que nos interessa uh, mais especialmente aqui, sou na USP, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão, o Trabalho Além do Direito do Trabalho, que se desdobra uh, em pesquisas e atividades de extensão, uh, considerando uma série de situações nas quais, em tese uh, o modelo básico de proteção laboral previsto na legislação não cabe e aí nós temos então um déficit de proteção de trabalhadores que muitas vezes são economicamente dependentes mas não tem o alcance da lei uh, por uma questão de modelo de negócios ou, ou de forma contratual ou mesmo hipóteses em que em tese Aquele trabalho pode ser alcançado pela legislação trabalhista, mas por alguma outra razão há um déficit de efetividade da própria legislação. Então, para que tenham uma ideia, nós temos um eixo para os trabalhadores do sexo, nós temos um eixo uh, para flanelinhas, nós temos um eixo para youtubers e temos um eixo para trabalhadores plataformizados ou uberizados, como queiram. Este eixo já passou por dois ciclos... Estudamos tanto aquilo que o professor Valério de Stefano chama de Work on Demand ou Work on Demand by App, que é esse trabalho sob demanda por intermédio da plataforma, por intermédio do aplicativo, em que na verdade a atividade laboral se exercita, digamos, no nosso mundo tridimensional, caso da Uber, caso da iFood, etc., como também estudamos uma hipótese mais uh, específica, digamos assim, que é a do crowd work, em que o trabalho também se desenvolve no mundo virtual. São chamados microtrabalhadores, ou microtarefeiros, ou tarefeiros virtuais, ou em inglês há várias expressões, turkers, taskers, rabbits, enfim. São trabalhadores que realizam Pequenas tarefas diretamente na plataforma, geralmente para alimentar softwares de inteligência artificial, mas há outras hipóteses também. E também sem nenhuma cobertura legislativa, inclusive no Brasil. São hipóteses em que há um vácuo legislativo, um vácuo de proteção. Eu já posso até antecipar esta parte da discussão. Nós entendemos pelas pesquisas feitas que em vários casos estão presentes os elementos da relação de emprego. Com previsão na lei, artigo 6º, parágrafo 1 da CLT, em outros casos não. É uma questão que depende basicamente de dois fatores. Primeiro, a arquitetura da plataforma. E Só que hoje vocês já puderam ouvir que há várias arquiteturas. É diferente imaginar a condição de quem presta serviços, por exemplo, na Uber... Ou de quem oferece um imóvel para locação também por uma plataforma. Não é? Ou o modelo que acabou de ser referido aqui, de negociação direta. E por outro lado, obviamente, a situação concreta. É? é diferente um motorista uh, uberista que presta serviço seis vezes por semana e praticamente sobrevive uh, uh, da sua atividade no, no aplicativo, daquele que faz isso de modo eventual, porque tem um outro negócio, uma outra atividade... E aquilo é apenas uma atividade lateral. Então estas são as premissas que nós temos adotado para fazer estes estudos e para considerar que há hipóteses, digamos, de direitos plenos e a hipótese em que de fato não haverá vínculo empregatício, mas ainda assim há que se discutir direitos mínimos. E é este o ponto.
1: Obrigada, professor. Acho que um ponto interessante que o professor trouxe é o quanto existem diferentes linhas de pesquisa, mesmo dentro do universo do trabalho de plataforma, né, o que deixa bem claro o quanto esse debate ele é complexo, porque leva em conta diferentes realidades, de um lado, e também um debate que está sendo travado no mundo todo, que ninguém tem uma resposta 100% clara ainda, né, de qual que é o caminho correto, até por essas muitas variáveis. E aí eu até queria fazer um gancho com o primeiro tópico do painel, que é entender melhor como a gente está vendo, como vocês estão vendo hoje, o cenário internacional de regulação do futuro do trabalho. Olhando um pouquinho do cenário latino-americano, é também um cenário, no fundo, muito incerto. Né? A gente tem só uma lei de fato em vigor hoje, que é a lei chilena, que comporta ali até dois modelos, um modelo que seria mais similar ao modelo seletista ou da é, o modelo do empregado, né? mas também tem ali a previsão de um modelo do autônomo, do profissional independente, é, dentre outras previsões na, na legislação, tem até algumas questões que vão ser ainda regulamentadas, mas aqui na América Latina, é, que eu tenho a ciência, é o único país que tem uma lei de fato aprovada e em vigor. É, a gente tem também na Argentina agora em meio ao debate presidencial todos os candidatos ali, principalmente os dois que estão mais bem colocados, é, colocando também essa questão que querem também tratar né, do trabalho por plataforma, então devem apresentar aí um projeto de lei, uma proposta de regulamentação uma vez, obviamente, empossados e tudo mais, mas já está na ordem do dia, né? Aqui no Brasil também, o Lula é, foi bastante vocal quanto a isso, mas em todas as campanhas, em todas as plataformas de campanha, a gente observava a presença dessa discussão, é, dessa proposta de regulação desse setor, principalmente olhando entregas, mas também motoristas aqui no Brasil. No México, a gente sabe que começou uma discussão é, e que não avançou totalmente. É, teve algumas diretrizes até um grupo muito é, presente lá de entregadores tratando do assunto, foi criado uma espécie de uma aliança lá para discutir é, entre os entregadores, né, uma aliança para discutir quais seriam parâmetros, quais seriam princípios da legislação, mas acabou não avançando, então, assim, acho que... Essas essas realidades em que a gente vai vendo que a discussão talvez não avance tanto, mostram um pouco da complexidade também, é, e na Colômbia tem algo similar, tem também um projeto de lei, se eu não estou enganada, sobre o assunto. Então, aqui no continente nós estamos muito ativos, pelo menos em iniciar o debate, é, no caso do Chile talvez um pouco mais avançado, né? já tem uma lei lá, mas em todos os países a gente está observando essa preocupação, no Uruguai também tem um projeto de lei. É, na, e na Europa tem também a lei da Espanha, tem nos Estados Unidos algumas legislações locais, né? Não, nada a nível nacional, mas locais sobre o assunto, salário mínimo e tal. Então, assim, é um universo bem rico de discussão, tem muitas referências para a gente levar em consideração. No Brasil, é, foi instalado um grupo de trabalho para debater o assunto também pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a gente está vendo essas pedras se moverem muito em todos os países. Assim, aí Eu queria abrir um pouco para os panelistas aqui comentarem se tem algum caso que acham interessante comentar que é mais específico, ou mesmo destacar algum ponto dessa experiência internacional. O que, que a gente pode é, ter como aprendizado né, do que a gente está observando nesses diferentes casos? Aí a gente, não sei se alguém quer começar, mas se não, posso sugerir também começar com você, Daniela, eventualmente, se tem algum ponto?
2: Bom, essa é uma questão que realmente, assim, é uma discussão mundial, né? Tem, todos os países estão com essa preocupação no mundo inteiro. Na Europa, a gente tem países como é, o Reino Unido, que tem uma legislação que não reconhece como um vínculo de emprego, mas assegura direitos mínimos. Ela seria um intermediário entre o autônomo e o empregado. Tem outros lugares na, nos Estados Unidos, a Califórnia, por exemplo, criou uma, tinha uma legislação que estabelecia como empregado e com o tempo teve que alterar, porque viu que, real, que na, na realidade não era um trabalhador normal então assim agora eles asseguram os direitos mínimos mas o trabalhador é considerado como autônomo mas tem o limite da jornada tem o salário mínimo e algumas outras proteções que o empregado o trabalhador no, no padrão normal também tem mas não tudo ser intermediário eu acho que o brasil está nessa discussão eu não sei se vai para esse sentido também ainda é uma questão muito co controvertida Há quem entenda que realmente todos os, vínculo, todos os requisitos do vínculo estão presentes e há quem entenda que não. Mas, como o doutor Guilherme falou, é caso a caso. Tem, re, realmente tem algumas plataformas que, se você for analisar, todos os requisitos estão previstos. Há uma interferência no, no, no trabalho da pessoa e há outras que não. Então, assim, é, um, é uma questão muito controvertida ainda e tem que ser analisado caso a caso.
3: É, eu concordo, assim é um tema bastante complexo, é um tema muito novo também, que vários, a gente está vendo como a Ana citou agora, agora há pouco, né, muitos países estão com, estão debatendo esse tema, ainda é algo muito inicial, principalmente aqui na América Latina, é, no Chile a gente já tem a lei, como, como você bem men mencionou, e eu acho que é importante ressaltar de toda essa discussão que por ser algo ainda muito novo, a gente ainda está, está analisando, a gente ainda não teve uma visão geral e não conseguiu analisar de forma é, mais detalhada os impactos dessas, dessas legislações que já foram aprovadas em vários países. É, a gente tem, por um lado, alguns países é, optando por uma legislação que... que garante aí todos os direitos trabalhistas e que equipara esses trabalhadores a empregados como como vocês mencionaram é, isso tem um impacto para as empresas isso, e no final das contas né, no fim do dia isso também vai ter um impacto para o trabalhador é, e do outro lado a gente tem países que são estão adotando normas mais flexíveis que estão seguindo aí um meio um, um, um modelo híbrido né em que você o, o trabalhador ele não é considerado empregado mas ele está ali no, no ele também não é autônomo é, de todo esse cenário internacional acho interessante até destacar e trazer um exemplo que que a Indrive a Indrive tem passado né está passando agora no Chile é, que por conta da legislação chilena e, e considerando também o nosso modelo de negócio considerando todas as obrigações que foram trazidas ali pela regulamentação chilena a nossa vertical de courier teve que sair do país é, por, por vários motivos, mas entre eles aí algumas obrigações que, quando a gente vai analis analisar a, o, o intuito do legislador O intuito de quem estava escrevendo É bastante positivo e, e, e tem até muito sentido por trás Mas quando você coloca isso na prática E aí um exemplo muito muito claro Do, do, do Chile é, Por exemplo a disponibilização de EPIs Eu acho que vale trazer isso como exemplo Porque assim, quando você vai analisar a intenção De quem estava escrevendo, a intenção do legislador eu acho que ninguém aqui vai discordar que, que é algo positivo, mas quando você traz isso para a realidade, é, considerando um modelo em que um mesmo o trabalhador ele está presente ali em 5, 6, 7 plataformas, quando você obriga cada plataforma a disponibilizar um, um EPI para o mesmo trabalhador sem nenhum tipo de contraprestação, sem nenhum nenhuma obrigatoriedade por parte do trabalhador, você inviabiliza vários negócios. E esse foi um dos motivos da gente ter saído a vertical de, de, de couriers, né, especificamente, e, e é algo que eu acho interessante trazer para o debate, porque é, muitas vezes a gente vê uma boa intenção por parte do legislador, mas, por outro lado, isso acaba gerando impactos. Então, é, é importante a participação de todos os players, né, é importante que todo mundo seja, seja ouvido durante esse processo decisório, esse processo de construção de uma política pública tanto o lado dos, dos, dos representantes desses trabalhadores quanto as empresas, é, técnicos como como professor, enfim, eu acho que é isso de, de modo geral.
4: É, continuando aqui, eu acho que um consenso que a gente tem da experiência mundial é que existe essa necessidade de alguma regulamentação. né é, Eu não vi nenhum país que tenha dito, não é vínculo e não tem nada, né nenhum, nenhuma lei nesse sentido passar. Então, eu acho que essa a organização dessas categorias, dessas atividades, né mais essa é, é, facilidade em perceber que existe essa demandas de proteção, causam essas necessidades da a gente botar isso no debate, na mesa, e cada país está dando a sua é, solução. Né? Na França, agora, houve um acordo entre o governo e as plataformas, as maiores plataformas, que vai se tornar um num ato normativo para que seja seguido por todas é, as outras plataformas, então, com pago ou pagamento mínimo, né? E um mecanismo de auditoria, digamos assim, da participação dentro da plataforma, então, não vai poder haver exclusão é, arbitrária, né? É, então, isso foi o que foi acordado lá. Na Colômbia, né, a Ana mencionou, é, é um projeto só de inclusão previdenciária, não traz outras questões, apesar de estar dentro do, do, de uma reforma trabalhista que eles estão promovendo muito ampla, está é, acontecendo só uma inclusão previdenciária, é, que é um para esse público que é mais vulnerável, né, do ponto de vista tanto de saúde quanto de... é, né, é uma atividade de risco é, clara, né, você está na rua, está ali na moto ou num carro. É, então cada país ali está dando a sua solução e o que eu acho que existe de desafio, que foi muito claro né, das experiências internacionais, é a multiplataforma, a né, questão de ser multiplataforma e como você gera obrigações para diferentes plataformas em para a mesma pessoa, né então assim, às vezes eu posso estar inscrito em três quatro plataformas e ter um seguro de vida para cada uma, um... É, um capacete de cada um, um, um extintor de incêndio de cada um, e vai fazer o que esse extintor de incêndio? Né? Assim, um bastava, e agora ele tem quatro, mas não tem nem onde pôr né, o, o extintor que recebeu. É, e aí um desafio particular do Brasil, eu acho, é uma questão de é, dimensão. né? Então, assim, nenhum país se propôs, ou nenhuma regulamentação que até hoje já está vigendo, ou se propôs viger é, pretendia regular o tamanho do Brasil. né? Então, assim, outros países tiveram experiência em coisas muito menores, nos Estados Unidos é, é local, né são leis estaduais ou municipais, não existe uma lei federal a respeito, então acho que esse desafio duplo do Brasil, que é a questão das multiplataformas e nossa dimensão continental, então não é a mesma coisa pretender regulamentar uma plataforma em Manaus e uma plataforma no Rio de Janeiro, uma plataforma no Nordeste uma plataforma no Sul. né Então eu acho que esses são dois desafios que são super relevantes e que para a gente infelizmente não tem muito ainda é, parâmetro né, do mundo.
1: Acho que só para comentar rapidinho, antes de passar para você, professora, é um ponto que é muito relevante que o Papini trouxe essa questão do tamanho continental do Brasil e da dificuldade que a gente tem, naturalmente essa é uma competência da União, então a discussão acontece toda no âmbito federal. É, mas você conseguir, de fato, endereçar uma regulação que seja efetiva e respeite a realidade de cada local, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, em, mesmo nas plataformas de delivery, pensar uma coisa muito simples, o um modal, é, nas cidades de praia, Rio de Janeiro, Recife, a gente vê uma presença muito maior é, de entregadores e entregadoras que fazem as entregas com bicicleta do que com qualquer outro modal, é, do que com moto, com carro. Então, assim, só para dar um exemplo de que uma legislação nova que venha, por exemplo, a olhar principalmente o que está muito mais, assim, na mente de todo mundo, que é a moto, no caso das entregas, ou mesmo carro, entrega de supermercado, etc., no fundo tem uma realidade completamente diferente e começa ali só pela, não só pela estrutura da cidade, da topografia, mas também de qual modal é utilizado e as suas particularidades. Então assim, só para dar um exemplo de infinitos que a gente pode dar é, de quanto essa essa regionalização ela é importante no debate também num país que é tão complexo e aqui o Mídia Movimento Inovação Digital é uma associação que tem aí mais de 150 plataformas e pode contribuir muito e vem contribuindo muito nesse debate de ajudar a traduzir o que, que significa isso na prática para que as novas regulações elas conversem de fato com o que a gente enxerga na ponta, né? E não só numa ideia um pouco mais abstrata talvez do que seja esses modelos de negócio. Aí professora, por favor.
5: É realmente uma questão polêmica, complexa. Eu tenho partido é, da seguinte premissa. É, não cabem aqui é, visões maniqueístas. Infelizmente, no campo jurídico, especialmente jurídico e judiciário, nós temos visto muito esta percepção maniqueísta do problema. Ou seja, ou são todos empregados, o Ministério Público do Trabalho, ou alguns é, Procuradores do trabalho insistem muito neste ponto, em que é praticamente conceitual que esse é sempre um trabalho não eventual, a subordinação algorítmica algoritmo que está sempre presente, é remunerado e é pessoal na medida em que há uma seleção mínima para o cadastro na plataforma, logo são todos empregados. O que, como eu disse antes, não me parece que cabe, uh, nestes termos, eu tenho de ver a arquitetura da plataforma, tenho de ver a situação concreta, enfim, não, não vejo desta maneira, embora entenda e admita que algumas arquiteturas, como a da Uber, como a da iFood, naturalmente predispõem a subordinação por meio telemático nos termos do artigo 6º, parágrafo único da CLT. Mas não é o único requisito da relação de emprego por outro lado, uh, 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 especialmente uma certa advocacia especializada, que insiste em dizer que é sempre um trabalhador autônomo, a maneira de um médico, de um profissional liberal, e se insiste muito na ideia do empreendedor. Né? E aí o professor Ricardo Antunes, da Unicamp, tem até uma, uma expressão, que na verdade ele traz da Europa, que é, uma, de certo modo, uma ironia para esta visão, é a ideia do empresário de si mesmo, do empreendedor de si mesmo, qual é o bem de capital que ele tem, ele tem uma bicicleta ele é um empreendedor ele vive do que ele ganha na plataforma, através de uma bicicleta alguns não têm nem isto entregam a pé se tem um empreendedor, ele está empreendendo o que? mesmo no caso da Uber, de outras uh, plataformas uh, uh, de transporte de pessoas há casos já inclusive referenciados e documentados judicialmente e que o motorista aluga o veículo Porque ele não tem o bem de capital, por assim dizer Então, foi dito aqui, eu concordo A tendência no mundo parece revelar Que em nenhum país civilizado permanecerá a ideia de nenhum direito Especialmente porque Geralmente eu tenho uma condição de dependência econômica e aí vem as soluções. E aí o meu ponto de que esse não pode ser um debate maniqueísta. Tanto ao meu ver, como eu dizia na primeira intervenção, haverá casos de vínculo de emprego, e a Justiça do Trabalho terá de reconhecer, já está reconhecendo. Neste momento é um ambiente judicialmente tenso. Vocês sabem que o Tribunal Superior do Trabalho, que tem oito turmas Neste momento, já tem uma pequena maioria de turmas reconhecendo o vínculo empregatício, especialmente em caso de aplicativos de transporte de entregas, de delivery. Então, destas oito turmas, cinco reconhecendo, três não reconhecendo. Esta questão deverá ser uniformizada na SBDI 1, que é a Sessão de Sídios Individuais, a primeira sessão de estudos individuais que vai ter de, de, de uniformizar essa interpretação. Mas antes disso mesmo, e também sabem disso, a questão chega ao Supremo Tribunal Federal, não é? ministro Dias Toffoli, o caso da Cabfai que nem está no Brasil mais, e o ministro termina afastando desde logo a possibilidade do vínculo, o que na minha visão, crítica acadêmica, é uma visão equivocada, porque é exatamente o que nós estamos dizendo aqui é que se analisa, há que se analisar o caso concreto. Não há como se construir uma tese no sentido de que jamais haverá o vínculo empregatício. E o que me parece é que as tendências mais claras que vão se desenhando no mundo hoje vão nesse sentido de reconhecer mínimos direitos, ora como empregados, ora como uma categoria de trabalhadores diferenciada que porém tem direitos mínimos especialmente pela condição de dependente econômico ora admitindo as duas coisas que me parece uh, o caminho mais acertado é o caminho que a organização internacional do trabalho tem adotado não é? uh, há uma, um relatório de 2018 exatamente sobre novos modelos de negócios uh, trabalho decente e gig economy em que a OIT começa dizendo, bom em primeiro lugar, há que se ver se não há relação de emprego. Recomendação 198, indícios etc. A não haver relação de emprego, mas havendo condição de dependência econômica que tende a ser a regra, há que se ver alguns direitos mínimos. Transparência algorítmica, mínima remuneração, por algum critério, base horária, base de entrega, enfim... Temos de considerar, sim, direito à desconexão. Tem de haver esta, este problema. Quando nós levamos uh, uh, o jurídico da iFood para discutir conosco, conosco no núcleo, uh, uh, o, o advogado uh, uh, que estava à frente da equipe nos diz o seguinte, não, uh, a iFood tem esta preocupação, inclusive estamos adaptando a plataforma para que a partir de 8 horas o entregador já não possa entregar mais. Ele é automaticamente desligado da plataforma mas isso não resolve todos os problemas porque a rigor ele sai desta plataforma e vai entregar em outra e isto percebam se torna até um problema de saúde e segurança pública porque eventualmente é um motorista um motociclista que está 16 17 horas dirigido sem parar então a ideia das multiplataformas ou de condomínios de plataformas como eu já ouvi também é um caminho interessante a negociação coletiva na área é um caminho interessante para que isto pode, possa ser previsto de uma maneira a se garantir, por exemplo, repousos remunerados, ainda que empregado não seja. Direitos ligados à saúde e segurança do trabalho, foi o que eu mais ouvi aqui, isto me parece óbvio, e a ver como se divide este custo. Não é? Direitos ligados à negociação coletiva e à liberdade sindical, direitos previdenciários. Esses me parecem os essenciais, mesmo que não haja vínculo de empregatício. E aí nós, para terminar, nós olhamos a realidade mundial e vemos o que eu tenho tentado classificar em três tendências. Primeiro, a tendência do, daquilo que eu chamo que é deslaboralização absoluta. Não tem nada a ver sequer com o trabalho. Que foi o que se discutiu originalmente na Espanha, quando a questão pela primeira vez chega ao, ao Supremo Tribunal Espanhol. Que era Na verdade, a discussão não era nem de legislação trabalhista, era se estes motoristas de aplicativo tinham de se submeter às mesmas uh, uh, exigências que eram impostas a taxistas pela condição de serem agentes de tráfego. Porque, neste caso, a empresa de plataforma dizia nós não somos empresa de transporte, nós somos empresas de tecnologia. Nós apenas aproximamos consumidor de prestador de serviços. Portanto, esta legislação não se aplica a nós. E o Tribunal Supremo Espanhol disse, sim, se aplica. Vocês são empresas de serviços. E depois isso evoluiu para se discutir se havia laboralidade ou não. Aí é uma outra discussão, é o que eu chamo de laboralização ou de deslaboralização relativa. a quem admita a relação de trabalho mas não admita a relação de emprego. O TST tem várias decisões nesse sentido, pelas turmas que não admitem a relação de emprego. Então, entendem, há trabalho, logo a competência da justiça do trabalho, mas não há emprego, então não são os direitos todos da CLT. Porque no Brasil há também manifestação da tese da deslaboralização absoluta. Há um precedente do Superior Tribunal de Justiça em que se diz, não, não tem nem trabalho aqui, quem tem que julgar isso aqui é a justiça comum. Temos uma terceira tendência, que é das soluções intermediárias, e aí foram dados vários exemplos aqui. O caso da IB5 na Califórnia, para mim, é uma solução intermediária, em que se reconhecem, como a colega disse, alguns direitos, mas não todos, não se, conhece, não se reconhece ali um employee, um empregado, mas se reconhecem direitos mínimos. Foi o caso da Inglaterra, né, que a Corte Constitucional inglesa, que na verdade é a Câmara dos Lords, terminou decidindo. Ou seja, não são employees, mas também não são self-employed. Não são empregados, mas também não são autônomos, são workers. Lá eles têm esta figura, uma figura intermediária, tem alguns direitos mínimos. E tem, evidentemente, a tese, além destas ditas soluções intermediárias, da equiparação tucu, ou seja, são empregados. A meu ver, repito e encerro, é possível a equiparação tucu. Há que ver o caso concreto, mas para além disso... Há que se discutir os direitos mínimos e talvez nisso é que nós estejamos pecando no Brasil.
1: Obrigada, professor. Eu acho que agora, até pegando alguns ganchos do que do que o professor trouxe, é, gostaria de tratar um pouquinho de como que vocês estão vendo hoje o cenário brasileiro pensando tanto em discussões de legislação, de políticas públicas, mas também a questão do judiciário, né, que a gente sabe hoje que tem existem decisões é, que vão em, em sentidos um pouco diferentes, de acordo com a convicção né, dos juízes, é, e também alguns casos do Supremo, quem sabe, ganharam muita muita visibilidade recentemente. E aí, acho que tem dois pontos importantes que o professor trouxe, que é um primeiro ponto, é o que você considera esses modelos de negócio? É, de fato, são modelos inovadores, de intermediação? Ah, não, são modelos, no fundo, super tradicionais de logística e transporte? Então, é esse debate que diz mais respeito à forma que você enquadra economicamente essas empresas, é, ela acaba sendo acaba sendo travado e de alguma forma norteando a discussão também do ponto 2, que seria qual é esse formato de trabalho é uma relação comercial é uma relação que tipo de relação especificamente é essa, né? É, são duas linhas que a gente vê que se cruzam em alguns momentos, até tá? porque elas têm hum. uma relação mas que são super importantes para discutir isso. E aí queria ouvir um pouco vocês, cada um aqui tem advogados e aqui tem um pouco mais de experiência com a parte de política pública, mas ouvir um pouco como vocês estão vendo hoje o debate brasileiro nesse sentido. Dentro da esfera do judiciário, é, a relação TST, Supremo, enfim, questões de jurimetria, qual é, quais são as tendências, quais são os pontos, o que a gente pode aprender na esfera do judiciário ou mesmo no, na área mais do legislativo, é, pensar no grupo de trabalho, questões mais políticas, como que a gente está vendo o debate. Então, queria abrir para vocês comentarem um pouco né, como é que se dá esse cenário aqui no Brasil hoje. Se puder começar, Daniela, por favor.
0: Bom,
2: a questão no judiciário ainda está muito con controvertida, tem decisões assim completamente diferentes. Tem aqueles que entendem que realmente todos os requisitos do vínculo estão presentes e aquele realmente é um empregado. E tem os que entendem que não. Então, eu acho que é a questão assim, que mais... O maior, o maior problema é a subordinação. Porque que, que esses empregados são livres para decidir o horário que eles vão trabalhar, quantas horas, quantos dias, realmente acontece. Mas só isso é um fato para configurar como autônomo? Não. Tá. E a questão da subordinação tem a questão das, das plataformas, a questão das avaliações por usuário, da questão da suspensão, se a pessoa não atende alguns chamados ou se tem avaliação negativa, daí é suspenso para trabalhar por alguns dias. então essas questões é que a corrente que entende que realmente eles são empregados Entendem que realmente existe uma subordinação Que eles não são autônomos, eles estão atrelados a regras da plataforma tá? e O judiciário está muito 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 dividido Aqui em São Paulo a gente teve uma decisão recente De uma ação civil pública que reconheceu Que realmente são todos empregados Mas o TST, como o doutor disse, o TST Está dividido, tem decisões completamente diferentes, e o STF tem a tendência a reconhecer como autônomo. Então o STF está nessa tendência de não só com relação à plataforma, mas com trabalhos que não são é, aquele modelo tradicional da CLT. Tá? Inclusive essa decisão da Capfá Entendeu que se aplica a lei Do, do transporte autônomo E, nem, e realmente nem é competência da justiça do trabalho Mandou para a justiça comum Então assim, não tem ainda uma, Um entendimento pacificado
1: Está ah, claro que tem Muito debate muito, ainda Muita discussão pela frente linha, ainda é. Não dá para falar o judiciário está indo nesse sentido Não, hoje, não né? Talvez por em em breve, enquanto ainda, ainda não Não agora oh.
3: É, eu acho que, que essa complexidade ela se estende também né, para o Executivo e para o Legislativo. É, nós tivemos agora, há o, o, pouco, né, se, se encerrou em setembro desse ano, o grupo de trabalho que foi é, criado pelo, pelo governo federal, uh, com o objetivo de ouvir as associações, ouvir as empresas, ouvir os trabalhadores por meio aí, dos sindicatos, que, que estiveram presentes aí nesse nesses 150 dias do grupo de trabalho é, e, e como eu disse né é, é um tema muito complexo e que não 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 está só no, no, no judiciário essa complexidade se estende e se estendeu aí para o grupo de trabalho quando a gente olha né que principalmente para os diversos modelos de negócio no, falando especificamente do caso em drive, a gente entende e a gente tem até uma preocupação enorme de participar e estar presente na construção dessas políticas públicas para que no fim não haja um incentivo ou a política ou a legislação é, final não, não incentive apenas um tipo de modelo de negócio. A gente entende que num modelo em que você não tem a intermediação de pagamento, que o pagamento é feito diretamente entre o usuário e o prestador de serviço, é um modelo em que existe a liberdade de negociação direta entre as partes e que não existe um, um controle de, sobre a prestação desse serviço, a gente entende que é algo positivo e que tem que coexistir junto com os outros modelos para que as pessoas tenham uh, uh, a possibilidade de escolher o que melhor se adequa à realidade delas e por isso a gente também entende que, que é importante que todos os players sejam ouvidos durante a discussão e que, não, que, principalmente, os tomadores de decisão não, não tenham essa visão que até o professor trouxe, maniqueísta sobre o assunto. Né? A gente entende a importância de, de que um marco legal, um eventual marco legal que aí do Congresso, ele, ele garanta a existência de modelos alternativos ou, ou pelo menos, é, é, traga um pouco essa, é, essa visão na, nessa regulamentação. E aí, para encerrar a, a, a minha fala, é, eu, in, eu não digo, nem, nem, nem é minha intenção né, falar que ah, esses modelos alternativos não tem que ter nenhum tipo de, de, de contribuição, não tem que garantir nenhum tipo de direito mínimo. Não, eu entendo que até esse é, o, é, é a nossa a nossa preocupação em participar da construção dessa política pública para que sim existam direitos básicos, direitos mínimos a todos os trabalhadores e com base ali no, no, no tipo de modelo a gente consiga equilibrar e equiparar muito bem o que a gente vai entender como como necessário, o que a gente vai entender como como algo ruim né, a longo prazo e também é importante falar que como é algo muito inicial, a gente tem um longo caminho pela frente no legislativo. É, nós já temos diversos projetos, né? Eu acredito que mais de 50 projetos de lei tramitando desde 2017, 2018, é, mas a gente sabe que o governo vai apresentar, ou pelo menos é uma tendência de que o governo apresente um projeto de lei é, tentando trazer aí pelo menos os principais pontos que foram discutidos no grupo de trabalho. Né?
1: Perfeito, e para complementar um pouquinho o ponto do, do Rodrigo, é, lá no comitê de delivery a gente acompanha muito a discussão política e acho que um ponto que avançou bastante no cenário brasileiro, mas que ainda é incerto, a gente não sabe é, como vai caminhar, quais são os prazos, é a questão da inclusão previdenciária desses profissionais. Né? Então, pensar em formatos que sejam inovadores, considerando esse comportamento que eles têm de, enfim, estar tá conectado em várias plataformas ao mesmo tempo. Então, assim, é uma lógica muito diferente, e até algumas pesquisas de opinião que foram publicadas de institutos de pesquisa, como o Datafolha, é, os próprios profissionais <risos> sinalizando de que eles preferem um modelo flexível quando a gente pensa em motoristas e entregadores. Se eu não me engano, quase 80% deles têm essa visão de que é um modelo que seja flexível que traga mais direitos seria o melhor dos mundos, né? então não existe uma convergência é, desse público de que deveria ser, por exemplo, um modelo seletista. É, também está claro, até em linha que o professor falou, eles não estão com uma visão de que tem que continuar exatamente como está, então teria que ter ali um, 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 fim, um meio do caminho, e a operacionalização disso que vai ser um grande desafio, né? mas esses dois, esse tema da, da inclusão previdenciária avançou bastante no debate político. E aí, Papini, quiser comentar um pouco também?
4: É, eu acho que complementando com a complexidade que o Rodrigo trouxe, né, não é um debate só previdenciário ou só trabalhista, mas é também arrecadatório. né? O, a gente comentava né, qual é a atividade das empresas, o né, professor trouxe o um exemplo da Espanha, se é uma empresa de transporte ou não, de intermediação, isso muda a carga tributária também, então existe outros interesses para além, né, dos do direitos desses trabalhadores. É, tem a questão previdenciária, né, de também a trazer arrecadação maior para é, os fundos de assistência, para é, o nosso caso, INSS, que seria o Regime Geral da Previdência. É, tem a questão da liberdade sindical, então também começa a agregar muitos outros atores para esse debate que vai complexificando. E eu acho que a gente não pode ter expectativa de que um marco vai sanar tudo para sempre. né assim, A gente é, ainda bem, ainda vive em democracia e é natural que as leis que venham sejam criticadas e mudadas eventualmente é, a partir da experiência do que elas gerarem no mundo real. E, e é isso, o mundo vai estar sempre mais à frente do que a legislação consegue prever. Né? Então, é, eu acho que é uma presunção também que a gente não pode carregar com a gente e que vai ser um debate provavelmente eterno, né? porque amanhã, como o Romandrinho mencionou, surge outra plataforma que traz uma nova arquitetura, traz um nova tipo de pagamento, ou amanhã o Banco Central inaugura uma outra modalidade de pagamento que não está prevista em lugar nenhum, e daí muda tudo. Então, eu acho que essa complexidade também vem da vida mesmo e que a gente tem que saber conviver e seguir com o debate sempre. Né?
5: É, tem, tem alguns pontos interessantes aqui no, no que foi falado. É primeiro ponto é o seguinte, esta pesquisa da Datafolha né? é, o Paulo Galo, por exemplo, que é uma liderança né? no, no, entre os, os motoristas enfim, entre os entregadores de plataforma, mas é uma, uma liderança no setor ele tem dito que este fato reflete na verdade uma alienação da categoria é um discurso induzido por outro lado não sei se se lembram Há algum tempo, isso tem alguns anos, lançou-se um, uma, uma página uh, no Facebook, teve muita adesão, foi muito polêmica, que era um pouco nessa linha. De trabalhadores de aplicativos dizendo, não queremos vínculo de emprego. A página até tinha o nome, não mexa no meu trampo. E depois se descobriu que a página era financiada por uma empresa de aplicativos. Então precisa ter uma certa cautela quanto a isto. O que eu acho é o seguinte, nos Estados Unidos, há duas discussões muito bem marcadas a esse respeito. Eu acho que isso diz um pouco com a minha fala anterior. Uma é aquilo que eles chamam de classification litigation, Essa é saber a natureza jurídica. É empregado, não é empregado, é uma terceira categoria, enfim. Outra coisa é dos minimum rights, dos direitos mínimos. E eu volto a dizer, estas duas discussões podem caminhar em paralelo. É, foi muito bem dico, dito aqui, nós temos mais, isso nós catalogamos lá no NUC, temos mais de 50 projetos de lei. Então tem muita coisa proposta, muita discussão, em muitos sentidos. Mas o que eu, perce, o que eu percebo muitas vezes é que esse maniqueísmo ainda está muito presente. Dizer, tem projeto de lei que pretende incluir, por exemplo, uh, 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 o, o Estatuto do Trabalho, do senador Paulo Paim. Praticamente coloca tudo no modelo CLT. Por outro lado, projeto Tabata do Amaral, Esse, eu pude inclusive contribuir, a assessoria me, me, me procurou, eu dei algumas contribuições, na verdade dei várias, algumas foram aproveitadas, outras não, mas depois eu disse a assessoria e a própria deputada, é, começou mal, porque começa dizendo assim, não haverá vínculo de emprego entre o trabalhador plataformizado e a empresa de plataforma. Não haverá por quê? E se estiverem presentes os requisitos do vínculo? É o mesmo erro do 442, parágrafo 1 da CLT, em relação às cooperativas de mão de obra. Você diz, não haverá vínculo de emprego. Sim, mas se estiverem presentes? E aí, na, na, na questão que foi muito bem é, suscitada, que é, é o problema na perspectiva do judiciário, esse me parece, com todas as venas de novo, crítica docente, enfim, esse parece a mim parece ser o grande engano do STF hoje tratar isto como uma tese, porque não é uma tese, quando a Justiça do Trabalho diz, olha, aqui tem vínculo de emprego, ela não está dizendo, este modelo de negócios uh, uh, implica em relação de emprego, o que ela está dizendo é, neste caso concreto houve fraude, artigo 9º da CLT, e fraude pressupõe a análise de fatos e provas, o que em tese, agora sim, não poderia ser objeto de reclamação constitucional. Reclamação constitucional não vai discutir, não vai re revolver matéria de fatos e provas. E é isso que tem acontecido. O próprio caso do cab parece um exemplo disto. E há outros. Né? Houve um, um caso recente, aí não envolvendo exatamente isto, mas outra coisa, a questão de transportador autônomo, em que reconhecendo fraude, um juiz do trabalho... Declara o vínculo empregatício entre o motorista e a empresa de transporte. A empresa apresenta o um recurso ordinário, mas também apresenta uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal, imediatamente. Cai com um determinado ministro que, liminarmente, ele não caça a decisão e devolve ao primeiro grau para decidir, conforme alguma tese, porque a ideia da reclamação constitucional é essa. Né? Contrariou algum precedente obrigatório. O relator não faz isso ele julga improcedente a reclamação trabalhista, no Supremo. Eu até brinquei hoje com, com os meus alunos lá na Lúcia, olha, eu vou perguntar para vocês na prova qual é o recurso cabível, porque eu não sei qual é o recurso cabível. Recurso ordinário para o TRT é que não vai ser. A decisão foi de um ministro Supremo. Mas isso mostra o quê? O uso indevido dessas reclamações, porque neste caso é um recurso per salto então, resumindo, a meu ver, há um equívoco no uso excessivo de reclamações constitucionais, porque nós estamos tratando como um debate de hipótese, o que na verdade é um debate de fatos e provas. E aí tem de deixar o juiz fazer o seu trabalho, o advogado fazer o seu trabalho, o Ministério Público fazer o seu trabalho, produzirem as provas e essa questão seguir o seu curso natural. Não é? Em segundo lugar, evitar esse maniqueísmo que, eu repito, aparece nos próprios projetos de lei. O, o projeto da deputada Ataba é bom na perspectiva em que estabelece direitos mínimos interessantes, saúde e segurança do trabalho, não é? estabelece remuneração mínima, inclusive de acordo com a convenção, o acordo coletivo para a categoria de trabalhadores, mas abre negando a possibilidade de vínculo, equívoco. Um outro exemplo era, foi esta lei, 14 mil, 14.497, eu acho 457, não me lembro exatamente o número, foi de janeiro de 2022, que era para os entregadores não discutiu o vínculo mas estabeleceu direitos mínimos ali aquilo é importante o direito, e veja o ponto aqui aqueles entregadores tivessem acesso a banheiro e água potável isso em 2022 tivemos de discutir uma lei em que se garantisse ao trabalhador acesso a banheiros e água potável mas pelo menos a lei veio, estabelecendo direitos mínimos também em relação uh, uh, a seguro de vida, seguro de saúde uh, Também em relação a equipamento de segurança E estabelecendo para o período da Covid aquela compensação financeira Se ele ficasse adoecido e não pudesse continuar Este é um caminho importante para se tomar, mas não apenas esse Os dois ao mesmo tempo Me parece que levar ao judiciário a discussão apenas como uma discussão em tese Prejudica esse debate no próprio legislativo.
1: Obrigada, professor. Eu recebi aqui uma alertinha do tempo, a gente vai fazer uma última rodada aqui, rápida e um pouco provocativa. Eu queria que a gente pensasse um pouco quais são as apostas, quero provocar vocês em fazer um pouco de apostas. Olhando para o futuro, é, pensando em alguns temas que a gente sabe que estão mais quentes, seja no cenário político... Acho que no judiciário tem as suas particularidades, mas no cenário político, por exemplo, a gente sabe que tem avançado muita discussão é, de qual, qual é a classificação desse trabalho, que tipo de trabalho, que, qual é o formato desse trabalho, isso é uma coisa. E os direitos mínimos, quais direitos mínimos? Quais são os direitos mínimos? Acho que é uma coisa que está um pouco em debate. Quando a gente olha para o Congresso ou para o próprio grupo de trabalho que foi formado, é, no ambiente do grupo de trabalho, por exemplo, se falou muito que, ah, eles podem ser uma nova figura, autônomo com direitos. Não tem nada, assim, escrito em pedra ainda, mas existe já uma visão de que seriam, eventualmente, autônomos com direitos, uma figura intermediária. E aí quais direitos acho que é o ponto, ou exatamente que tipo de autônomo também seria uma outra discussão. Mas olhando para o futuro, assim, o que, que vocês veem que deve ganhar mais velocidade, assim, é Dentro do debate político, legislativo, vai avançar mais a questão previdenciária, de seguros, como o professor mencionou, do, do projeto da Tabata Amaral, é, de pontos de apoio. Quais são quais são as principais questões que parece que estão ganhando um pouco mais de força, de maior tração, seja do lado político ou do lado do, do judiciário, que vocês têm visto que são questões mais prementes? Se a gente puder começar com você, Rô, para quebrar um pouquinho o protocolo aqui também.
3: Tá, claro, claro. Bom, muito interessante sua pergunta, eu acho que, que, que é bem relevante a gente pensar e, e a gente está até preparado né, para essa discussão. É, quando eu penso né, na, na, no cenário atual, o momento que a gente está da discussão dos direitos que, que estão sendo propostos ali, tanto que foram né, até é, alvo de discussão no, no grupo de trabalho, eu entendo que existe uma tendência uh, e algo que eu considero até que já esteja de certo modo pacificado entre empresas e trabalhadores e lideranças né, desses trabalhadores é, sobre a Seguridade Social, eu acho que isso é o, é o mínimo, é o, é o básico então, já, e já existe até um consenso sobre isso, é, não vejo, não entendo, não, não, não vejo a possibilidade de... de é, da Seguridade Social não entrar como um dos direitos básicos né, desses trabalhadores, mas a grande questão é como isso vai ser feito, quais alíquotas e, 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 aonde, e onde você vai enquadrar né, esses trabalhadores dentro da nossa legislação previdenciária, principalmente. É, avançando com, com a Seguridade Social, avançando com a Previdência, eu acho que a gente já consegue garantir... É, o mínimo, assim, já consegue garantir alguns direitos básicos, mas fora isso eu também vejo uma tendência de avanço sobre é, ganhos mínimos, né e aí também tem uma, uma dificuldade, uma complexidade ali na forma que esses ganhos mínimos vão, vão é, operar ali na, 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 na prática, né? na ponta. De um lado a gente vê aí os trabalhadores, parte né? da desses trabalhadores pedindo ganhos mínimos por hora alugada. do outro lado a gente vê as associações e até as empresas falando: olha, hora logada não 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 tem como considerando esse modelo porque eu não tenho nenhum tipo de de, de garantia de que esse trabalhador ele não vai simplesmente entrar na minha plataforma em mais quatro cinco plataformas, então não tem essa esse vínculo direto, então é, essa vai ser uma complexidade, mas, mas eu entendo ganhos mínimos e previdência como dois pontos que com certeza vão avançar e um último ponto talvez aí para encerrar a minha fala é a questão dos seguros, talvez né? quando você fala de seguros de, de vida, seguros contra é, invalidez, esse tipo de seguro eu acho que também é algo mínimo algo que as empresas precisam ofertar e, e também algo que já está pacificado e muitas empresas até já ofertavam antes de, de qualquer tipo de obrigatoriedade né, por parte disso. Então, acho que esses três pontos eles vão vão estar com certeza na, na agenda do Legislativo, vão estar na pauta e isso vai ser discutido é, sem nenhuma dúvida. né. Agora, só para fechar de verdade, a parte, por exemplo, quando você cita pontos de apoio, né, é um daqueles temas que eu até citei no começo da minha fala, de que uhum. É, a intenção é muito positiva por trás de, do, dos pontos de apoio mas a forma com que é feito é, ela precisa ter bastante cautela, né? é preciso ter bastante cautela quando a gente pensa em ponto de apoio porque a gente corre o risco de ser mais uma daquelas leis que a gente tem no Brasil de que é, existe, mas, mas não, não tem a possibilidade econômica, não tem a possibilidade até territorial de ser cumprida. Né? Então, se, por exemplo, uma lei vem no sentido de ah, todas as empresas obrigatoriamente vão ter que ter um ponto e vão ter que gerenciar esse ponto em cada lugar do Brasil onde tem uma operação. Eu, assim, a gente tem até exemplos disso em cidades e exemplos de como umas obrigatória, Autoridade, uma obrigação simples, assim, na lei, na escrita, não, não, não vai para frente, né? Não consegue, as empresas não têm, enfim, é, como cumprir, é, e aí é, é muito mais o, o como implementar isso, né? A discussão e a complexidade por trás de como a gente vai implementar isso, é, então são pontos de cautela, assim, que eu vejo nessa discussão.
1: Boa. Obrigada, Rodrigo. Eu não sei se alguém quer se aventurar em fazer mais algum comentário de olhando para o futuro. A gente está com o tempo esgotado, mas <risos> se alguém quiser fazer as apostas... Sendo
5: eu, é um risco, né?
1: Do que vem ao futuro, eu acho que... Vai
5: fazer uma aposta rápida aqui. Eu concordo inteiramente com o Rodrigo. Eu acho que o, o que tende a evoluir de imediato é isto, seguro, porque interessa um, um segmento importante da economia. Vai haver uh, muita propositura nesse campo, muitos modelos de contratos uh, sendo oferecidos nesta linha. Direitos de previdência, parece que isso é muito claro, a rigor já poderiam ser, a meu ver, já são segurados contribuintes individuais, portanto segurados obrigatórios. Mas não basta dizer isso, quer dizer, esperar que esse trabalhador vá recolher 20% sobre o que ele ganha espontaneamente não vai acontecer. Então eu preciso pensar um modelo que envolva inclusive uma arrecadação que passe pela atividade financeira das empresas de plataforma. Preciso de um modelo, mas vai amadurecer. Uh, 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 e, evidentemente, a questão da remuneração mínima e de saúde e segurança do trabalho. Se você olha na perspectiva dos trabalhadores, que você percebe muito claramente é isso, especialmente as associações e sindicatos. Direitos ligados à saúde segurança. Antes mesmo disso, os direitos ligados à remuneração mínima é uma preocupação que eles têm. E direitos relacionados à transparência algorítmica, que diz respeito, inclusive, aos des desligamentos discriminatórios, que é um problema importante. E, para terminar, o horizonte ideal, que deveria ser tratado, a meu ver, como direitos mínimos. Liberdade de direitos civis, então a questão da não discriminação, etc. Esse é um ponto de partida essencial. Remuneração mínima, duração de jornada, direito de desconexão, já falei disso, né? direito previdenciário, Direitos sindicais, inclusive direito de greve, né, que é o que eles têm chamado de BREC, mas é a greve, né, e direito de negociação coletiva, e estes bem específicos, os direitos de transparência algorítmica em relação à plataforma. Este, a meu ver, o cenário e o horizonte ideal.
2: Obrigada,
1: professor. Temos aí as apostas, então, para o futuro. Queria agradecer a todos os membros do painel aqui, foi um ótimo papo. E obrigada, gente, obrigada à plateia também